0: Cześć. Cześć. Z tej tamtej strony Metalurgia, a z tamtej strony Piotr.
1: A z tamtej strony Michał, a wysłuchacie Czego słuchać, czyli od formatu, w którym
0: mówimy Wam nie tyle Czego słuchać, ale Czego warto posłuchać, plus przypominamy o tym, żeby pić wodę. Zwłaszcza w takich temperaturach Pewnie pijesz jej za mało na co dzień, więc teraz tym bardziej pij.
1: Chłopaki, dziewczyny i osoby, pijcie wodę. Po prostu. W dzisiejszym odcinku, czego słuchać, podejdziemy do tematu trochę wyjątkowo, bo nie będą to albumy polecane przez nas, ale przez Was. Prosiliśmy Was na Discordzie o przygotowanie propozycji co do tego, jakich płyt najlepiej Wam się słuchało w tym roku. No Minęło już ponad 6 miesięcy 2023, więc... Można się troszkę przyjrzeć tym premierom. Ich zestawienie było dosyć, no, powiedziałbym, ciekawe, bardzo przekrojowe, różnorodne i niekiedy stanowiące niemałe wyzwanie dla nas jako słuchaczy tych płyt. Ale tak, jeśli chcieliście nas trollować, zmuszając nas do słuchania czegoś, to przegapiliście swoją szansę. Czasami wam się to udało.
0: Ale wiecie, tu tu nie chodzi o to, że, że będziemy się nad tymi albumami znęcać. Będziemy opowiadać po prostu, jakie są nasze wrażenia po posłuchaniu ich. Nie będziemy teraz mówić o naszych ulubionych jak do tej pory albumach z tego roku. Może będzie do tego okazja. Zostawcie komentarz na dole, jeśli mamy to e, jeszcze zrobić. E, a jeśli e, jesteś jedną z tych osób, która pisze w komentarzach, ale dlaczego nie ma albumu XYZ, to po prostu następnym razem bądź na Discordzie i odpisz na wiadomość, to wtedy ten album będzie. Tymczasem, nie tracąc więcej czasu, myślę, że możemy lecieć od samego początku. The Acacia Strange Kasia? E, Kasia? Ke, Kasia? Step into the Acacia, light. Kasia
1: wydaje mi się, bo Bruce Dickinson śpiewał number 22, a Avenue,
0: więc... E, a jeśli jesteś jedną z tych osób, które będzie pisać w komentarzu, ale wymawia się to XYZ, to następnym razem dzięki. Dzięki. Postaram się zapamiętać, ale pewnie nie zapamiętam, jak się to wymawia. Jak ci się wkraczało do światła z akacją? Kurde... (gryw) (gryw) No powiedz pierwszy.
1: (gryw) Dobra, to ja będę tym złym. Ktoś tam w komentarzu ostatnio pod pod odcinkiem o Nickelback napisał, że hej, to może opowiecie, czemu metalowcy nienawidzą metalcora. I był już na naszym kanale odcinek na ten temat. Był też troszkę w nojskaście, ten temat poruszany. Natomiast zamiast MetalCore'a ja chyba myślę, że trzeba by powiedzieć też o Deathcore'e. Bo tak jak MetalCore jeszcze jestem w stanie w niektórych formach przełknąć, Deathcore jest dla mnie czymś absolutnie tym, czego ja nie chcę w swojej muzyce. Zwłaszcza muzyce ekstremalnej. Po prostu tego gatunku nie cierpię. Jest dla mnie przeprodukowany taki sztucznie napompowany i bardzo duży mam problem, po pierwsze z pewną formulaicznością tej muzyki, tutaj to było 23 minuty, a były to dla mnie no, niestety tortury, po drugie z wokalami, które no niestety, tak jak struktury tych te kawałków, też są formulaiczne i jak miałem swój pierwszy kontakt z tą muzyką, to pierwsze wrażenie to było wow, ci wokaliści brzmią jak jakieś takie bestie z piekła, mają potężny wygar, nie? świetną artykulację i generalnie to brzmi, nie? To, to nie jest jakieś tam śmieszne harczenie i tak dalej, to im więcej próbowałem takiej muzyki słuchać, to tym bardziej się orientowałem, że oni wszyscy, kurwa, brzmią tak samo. nie? Może się mylę, może to jest, wiecie, trafiałem na złe zespoły i tak dalej, może po prostu gdybym bardziej zagłębił się w ten gatunek, to dostrzegłbym to zróżnicowanie, różne podejście, różne barwy i też yy, ciekawe przede wszystkim utwory, które nie polegają na tu, 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 i potem robimy breakdown i u, 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 u. no ale jeśli tak jest, to wyprowadźcie mnie z błędu, bo Acacia Strain najnowszej płycie się to nie udało i tak jak akurat jeśli chodzi o devcore, taki bardziej, że tak powiem, z wyższej półki w sensie komercyjniejszy, bardziej komercyjne, to tam zazwyczaj produkcja jest przynajmniej taka potężna to tutaj też produkcja mi tak nie, nie do końca siadła no nie, nie ale jeśli lubicie szybkie granie w punkt, to, to nie wiem, to posłuchacie UR na przykład. No to tyle mam do powiedzenia, no, nie, nie, nie mam jakiejś głębszej refleksji. Pewnie gdybyś mi puścił dowolnie, dowolne inne albo tego zespołu, to bym powiedział to samo, no przepraszam. <śmiech> Jak u ciebie wrażenia, Michał? Powiedz.
0: Jak będę chciał posłuchać szczekania, to w wkurzę psa sąsiadów. Yy, co, co dalej?
1: Dalej mamy Pondrador mm. i album Seidr. To może teraz zacznij, bo ja pisałem już recenzję tego albumu. Jakaś tam recenzja też się pojawi za jakiś czas na naszym kanale więc ty się wypowiedz teraz. Masz szansę, Spotlight?
0: Dobrze. Tutaj w tym przypadku jestem w stanie się rzeczywiście zgodzić, że to jeden z najlepszych albumów tego roku, jeśli chodzi o ten gatunek. Bardzo miło obserwuję się drogę, jaką na razie z drugim już albumem Pandrador pokonuje. Mam gdzieś tam jakieś flashbacki do pierwszego albumu, do recenzji tego, w nie recenzji tego pierwszego albumu. Tutaj od początku miałem, e, miałem takie Wow. To jak, jak pan Rador rozwala bank tego black defowego anturażu no jest, jest naprawdę top notch. I, I brzmienie, i to jak te kompozycje się rozwijają, ich epickość, ale nie taka napompowana. Jest to album, który niesie, który może z jednej strony trochę swoją taką ala folkową otoczką zniechęcać, a z drugiej strony zachęcać osoby, którym może się ten album nie spodobać, yy, jednak yy, no się tutaj... mówisz o tym jakby... Gdy... Chyba
1: tej otoczce wikińskiej, tak, że to komuś może się tej e, mniej wikiński. lub bardziej no, dokładnie. przez Można... sam anturaż z Amon Amar z... albo Wardruną skojarzyć,
0: tak? Nie no, to, to muzycznie to, to jest zupełnie co innego, nie? Dokładnie, w muzyce tego nie ma, w muzyce jest przede wszystkim rozpierdol e, black and death'owy. to co się dzieje na gitarach, lubię tak ostrotnące tnące riffy. E, piękna rzecz.
1: Jak północne wiatry. No, ja już jak mówiłem, trochę, trochę o tym albumie, mówiłem, trochę jeszcze powiem na pewno, bardzo mi się podoba storytelling. To jest realizowane i w tekstach, i przede wszystkim w muzyce, która też jest takim fajnym, ciekawym gradientem, zaczyna się właśnie od bardzo mocnego, agresywnego grania, który się robi coraz bardziej rozpaczliwe, Tego death metalu, tam jest coraz mniej, coraz więcej się pojawia jakichś innych tropów, może nawet postmetalowych, i ta końcówka jest taka naprawdę przytłaczająca. Dobra. To lecimy dalej. Czy ktoś może wysłać ratowników pod adres Kingis Tendalizard, Bo minęło pół roku, i oni wydali dopiero jeden album. To ukradłem komuś ten komentarz, nie jestem aż tak wyskocliwy.
0: Ukradłeś osobie, która na pewno by go zamieściła pod tym filmem. W zeszłym roku wydali trzy albumy. Przez jeden miesiąc, jakoś tak to się chyba wydarzyło. A teraz mamy Petro Dragonic Apocalypse or Dawn of Eternal Night and Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. Czyli Petro potwory napędzane paliwami kopalnymi niszczą świat. Ponownie przesłanie ekologiczne, ale w metalowym anturażu, anturaż słowo dnia i chyba najbardziej obecnie King Gizzard lubię jak grają metalowo. Myślałem, że po Infest The Rats Nest mi wystarczy. Jeden album w tym stylu będzie, podobnie jak miałem z ich zabawą w mikrotonalność. Tak tutaj, no ten metal ponownie się im udaje i moim zdaniem jest to ponownie ich najlepszy album, tak jak mogłem powiedzieć po o Infest the Rat's Nest od dłuższego czasu. Jest mniej trashu, więcej heavy heavy stoneru z prog metalem, ale ten trash gdzieś tam jest, zwłaszcza w gitarach i w ich takiej zadziorności, taki i ponownie są, są refreny, takie fajnie niosące. Jest to solidny nawet bardziej niż solidny, bo akurat solidnymi płytami Piekło jest wybrukowane. Album, e, który nie spodziewałbym się takiego albumu po King Gizzard, mimo że jeden album metalowy już nagrali, no to nie spodziewałbym się, że uda im się to zrobić po raz drugi. Czy Piotrze powiesz mi teraz, że nie mam racji, czy, e, czy może się przyłączysz do zachwytów? Wiesz, mi się ten
1: album podoba, trochę chyba inne elementy
0: mi się podobają niż Tobie. Natomiast podoba mi
1: się bardzo jego otwarcie, te piaszczyste, właśnie mało traszowe brzmienie, powiedziałbym. To, jak tutaj perkusja pracuje, to mi się kojarzy właśnie raczej ze sceną taką desert rockową. Zwłaszcza brzmienie, brzmienie, brzmienie gitar bębnów. Motoryka jest faktycznie dezreszowa. Natomiast najbardziej podobają mi się chyba te etnowstawki, jak tam pokale zaczynają harmonizować jakimś śpiewem gardłowym, jak do bębnów, do zestawu perkusyjnego dołączają właśnie też bębny etniczne. Jak się troszkę właśnie w tej muzyce pojawia więcej elementów niemetalowych, bo dla mnie King Gizzard and Lizard Wizard są zespołem, który umie solidnie grać metalowo, ale tak jak powiedziałeś, solidnymi płytami pieku jest wybrukowane i Bardziej mnie satysfakcjonuje to, kiedy oni próbują robić z tego coś.
0: To jest taki zespół, który nigdy nie był w stanie się zadowolić jednym gatunkiem. Nawet jeśli robią płyty gatunkowe, to zawsze wprowadzają tam elementy, które są charakterystyczne dla nich, po których usłyszeniu można powiedzieć tak, to jest ten ten zespół, to jest ten król. Kiedy sprawdzaliśmy, co Gizard gizzard znaczy. Gizzard to jest yeah. organ u ptaków
1: tutaj umiejscowiony gdzieś, który służy im do mielenia pokarmu. Nie pamiętam, jak okay. się okay. nazywa, ale chodzi o to, że ptaki nie mają zębów, nie? I żeby te ziarenka im się tam
0: przetwarzały. One się mielą u siebie, jakieś gózki. no. Bardzo fajny ten King Gizzard ten the Gizzard Gizzard.
1: Fajnie, dziękuję osobie, która w ogóle to wrzuciła,
0: bo pewnie nie posłuchałem tego pewnie. albumu, gdyby, nie te to rekomendacje. Też, to też bardzo fajne Też bardzo fajne, że poleciliście nam albumy, których nigdy byśmy prawdopodobnie nie posłuchali, albo byśmy nie nie, nie mieli za bardzo ochoty posłuchać. Przynajmniej tak u mnie jest w przypadku tych niektórych albumów. W przypadku niektórych okazało się, że rzeczywiście niewiele straciłem, ale nie zawsze tak było. Młody sprzęt, live after sprzęt. Młody tym razem nie nie dzban. Co sądzisz o, o sprzęcie? Czy jest, czy jest oprócz tego, że młody to pokaźny?
1: Powiem tak, może nawet jeśli nie pokaźny, to potrafi się, potrafi przywalić odpowiednio. Natomiast ja nie, nie chcę tutaj skrzywdzić, nie wgryzam się w tą płytę aż tak mocno. Jestem tak po jednym przesłuchaniu, nie chcę tutaj um, się wypowiadać przede wszystkim o tekstach, bo one mi uciekły, bardzo, bardziej traktowałem jako część muzyki. Produkcyjnie to jest dla mnie prawie w tym punkcie, że to jest jeszcze na tyle obskurne, że obskórność nadaje pewnej faktury i interesujących jakby aspektów brzmieniu i tak dalej, natomiast troszkę brakuje jeszcze jakości w tym takiej, żeby to naprawdę umiało tak przywali przywalić, nie? Nie jestem w takiej muzyce bardzo słuchany, ale bardzo podoba mi się to, jak na przykład Etherboy robi swoje utwory, i u niego bardzo dobrze wyważony jest ten piach z przede wszystkim siłą i precyzją uderzenia. Tutaj to wszystko tak troszkę za bardzo jak dla mnie pływa, nie? Troszkę za bardzo widać, że to jest miejscami, wydaje mi się, brak skilla, a nie bardzo intencjonalny zabieg estetyczny, ale mimo wszystko ok, spoko. Chciałbym jeszcze więcej tego przesłuchać, żeby coś tam sensownego powiedzieć. Na razie się wstrzymam, do kursu.
0: Nie siedzę kompletnie w tej scenie, nie wiem co się, co się w niej dzieje. Z tych wszystkich pseudonimów karze Akwizgram. No, większość tutaj Saint Crash, 57, Snake Steps, Endless Sephora. No, o, jest jeszcze astma, no to Astmy jeszcze kojarzy, ale no to nie jest scena, w której jakoś poszukuję, szukam, nie wiem, odkrywam coś, ale fajnie, bo nigdy bym prawdopodobnie tego nie posłuchał. Przez to, że nie jestem tak osłuchany z taką muzyką, podejrzewam, że potrzebuję nieco więcej, żeby się w nią wgryźć. Z takich highlightów podoba mi się na tym albumie utwór Deathrow. I to tyle ode mnie. Poison Ruin Harvest.
1: Coś dzisiaj troszkę jest z tych klimatów rycerskich, nie?
0: Jest, jest i będzie. No i mimo tego, że Wiedziałem wcześniej, jak ten album jest wyprodukowany. Wiedziałem, jak ta muzyka brzmi. Zdarzyło mi się tego posłuchać raz na głośnikach w całości tego albumu. Nie wkręciłem się jeszcze w niego wcześniej specjalnie. I tak musiałem sprawdzić, czy mi się słuchawki nie popsuły, jak zacząłem słuchać tego. Jest pewien urok w tak intencjonalnie low fi zniszczonej produkcji.
1: Tak, tutaj w przeciwieństwie do, to jest już kolejny album, nie, jeszcze nie, on jest tam, za kilka pozycji się czai i więcej chyba powiem jak do niego przejdziemy, jest duża różnica między tym, kiedy właśnie ta produkcja jest popsuta i można spod niej wyławiać jakieś puzzle, elementy układanki, a kiedy jest po prostu popsuta. Mi się ta płyta Co podoba, naprawdę tak te połączenie to połączenie właśnie tematów punkowych ze z średniowieczem, właśnie z jakąś jazdą na koniu, ale tutaj, żeby siąć łeb królowi, a nie żeby uratować księżniczkę. No, jestem coś fajnego. Podobają mi się bardziej chyba mimo wszystko te momenty bardziej dungeon fawe niż sam punk, bo macie Mi się ja za podobają nie, nie bardziej przepadam
0: po prostu. Punkowe. Znacie mnie, ja przepadam, więc bardziej mi się te punkowe podobają, ale to jak inny jest to punk jak pierwotny w zasadzie jest, miejscami odarty z naleciałości doświadczeń wielu pokoleń punków, no to tutaj fajnie mi się tego słucha. Jest to ciekawe doświadczenie, no.
1: No właśnie, to co powiedział, że to jest dla mnie płyta doświadczenie, że raz w nią wejść i się tak Totalnie zafiksować, słuchając jej, to, to było coś bardzo fajnego. Fajne
0: przeżycie. Natomiast wracać do niej namiętnie raczej nie będę. O. Dalej Ascended Dead, Event Fall of the Apocalypse. Niewiele pamiętam z tego albumu, szczerze powiedział. Przem. Mm-hmm. Taka jest Taka jest moja recenzja. Ja nie spodziewałem się nie, aż takiego gruzu, nie? Nie? E, nie spodziewałem się
1: aż takiego gruzu. To jest bardzo intensywna muzyka. Mogłaby być troszkę bardziej, może produkcja zgruzowana. O. E, jeszcze bardziej jakby przekręcić to pokrętło w prawo. To przyjemne Dark Descent Core, ale nie dostrzegłem tutaj jakichś rzeczy, które jakby sprawiłyby, że to jest coś takiego super
0: różniającego się, nie? Dark Descent Core, ale z takiej półki średniej. Takiej
1: muzyki wbrew pozorom sporo wychodzi, czy to właśnie Dark Descent, czy 20 Bugspin wydaje takie rzeczy, Trust i Obscurity. I wiecie co, no ja po prostu słuchałem już kilkunastu, jeśli nie dziesięciu takich albumów w tym roku. Niezbyt je zapamiętałem, nie? A podobały mi się, jak ich I chyba tutaj Ascended Dead dołączą do tego grona po prostu. Przyjemnych
0: doświadczeń. Są też takie albumy, które z szacunku dla muzyków wiem, grających, wolałbym raczej je zapomnieć. Takim albumem jest Grave Pleasures i Plague Boys. Przepraszam, ja lubię lubię wybiórczo twórczość Mata McNerneya, no i tutaj niestety nie za wiele jestem w stanie dla siebie wyciągnąć. Nawet nie czuję się przybity, co czuję się znudzony tym albumem. Mhm, okay. to już nawet nie jest nie jest nawet surfowanie w stronę apokalipsy, tego, tego surfowania nie ma, to jest prokrastynacja prokrastynacja w stronę apokalipsy? prokrastynacja w stronę apokalipsy troszkę mi tak no przykro no, no rozumiem słuchałem, słuchałem tego climax jak wychodziło, Dreamcrash miało kilka fajnych utworów
1: no dobra, miał Dreamcrash parę fajnych utworów, tutaj wydaje mi się że jest poziom bardziej Nieco wyższy, ale też bardziej wyrównany. Nie ma takich perełek, tak? Ja byłbym chyba mniej surowy od Ciebie w ocenie tej płyty, natomiast trafiła u mnie ona na bardzo, bardzo niefortunny okres, gdy pierwszy raz w życiu usłyszałem zespół 1476, płytę in the Exile. I właśnie z takich klimatów postpankowych to zwariowałem kompletnie na tym punkcie Mam nadzieję, że będę mógł o niej Wam opowiedzieć troszkę szerzej. Po prostu odpaliłem sobie ten Grave Pleasure. No, dobra, 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 ale może, może jednak tamto płyty bym chciał. No, ni- niestety, nie, nie, ma, nie ma tutaj dla mnie tej magii. Czasem płyta po prostu musi trafić w czas odpowiedni i miejsce, żeby zachwycić u no, mnie nie trafiło.
0: To jest też ten problem, te przekleństwo pierwszego albumu i... Mm-hmm. No, bez wątpienia. Nawet przekleństwo pierwszego zespołu. Pierwszego zespołu, na no, pierwszej inkarnacji. Tak. Bardzo bym chciał, żeby ten, ten zespół e, był dla mnie ważniejszy im później w e, trakcie swojej kariery, ale mam też wrażenie, że tak naprawdę mają jeden album, który będzie wspominany latami ze względu na swój replay value, Jeśli chodzi o pozostałe, tak naprawdę chwilę po premierze ludzie nie za bardzo już o nim pamiętają. Przynajmniej mam takie wrażenie. Może się mylę, na pewno jest kilku fanów tego zespołu, którzy są w stanie go dalej bronić. Ja nie znajduję w nim aż takiej wartości głównie przez to, jak wiem, że mieli, mieli potencjał. Trudno jest mi z tego typu myślenia jakoś się wydostać i, i, i bardziej się skupić na tym, jak ten dany album brzmi, no ale też po prostu ten album nie brzmi mi specjalnie.
1: Jasne, ja tylko się zastanawiam, czy oni, wiesz faktycznie mogliby jeszcze przebić albo wrócić do tego sukcesu Climax, bo musisz też wziąć pod uwagę, że to był jeden z pierwszych zespołów, mam wrażenie, grających taki post dla metalowców, tak? tak to można chyba nazwać, i od tego czasu trochę się takich kapel też pojawiło, troszkę się pojawiło zespołów, które te elementy post włączają po prostu do, do metalu. Wydaje mi się, że Beast już po prostu nie jest aż tak wyjątkowy, nie? To nie jest zła muzyka, bo to są kompetentni muzycy, to, to nie jest jakaś porażka,
0: tak? Kraksa. Po prostu gdzieś ta magia uciekła. No, to, to prawda. Nie, nie mam już takich emocji związanych ze słuchaniem tego albumu, jak z poprzednim. Jak widać, można mieć nostalgię za rokiem 2013.
1: Wiesz, to jest tak jak z Ulwerem, tak? Tym pod nowym, że nie jesteś zły na, zły na Ulvera, jesteś zły na siebie, bo jesteś już dorosły i odmawiasz sobie prawa do szczęścia, tak?
0: Ja, ja tam lubię nowy Ulver. Ja też. Jest też nostalgia za innymi czasami, nie 2013, ale za 1320. Carta and Wall Siege Obsessed. To, dzięki, d- dzięki za, za podesłanie tego, e, to było ciekawe doświadczenie, naprawdę, z naciskiem na ciekawe, to jest rzecz, która mogłaby się ukazać w serii Czeluście Internetu, Z pewnością. E, jeśli chcecie powrotu Czeluści Internetu, e, piszcie, e, nic obie... niczego nie obiecujemy, ale, ale piszcie. Piszcie. To może ja. Mieliśmy Poison Ruin, tak? A, okej, okay, tak. Mieliśmy tu Poison
1: Ruin i ma... Jak oni się nazywają? Curtain Wall, tak?
0: Curtain Wall.
1: O Boże. Yy, no jest to naprawdę doświadczenie. Doświadczenie, z którym jeśli znacie takie zespoły jak na przykład Old Nick, Black Magic SS, Assassination, możecie być już troszkę zaznajomieni. Natomiast tutaj jest dużo mniej finezji i, tak jak wcześniej mówiłem, o tym, że jest różnica między świadomie zepsutym brzmieniem, które ma służyć albo temu, że na taką ciekawą fakturę, relacje między poszczególnymi instrumentami pozwala wam szukać fragmentów układanki. Bo tutaj to nie jest żadna zasłona, która oddziela was przed ukrytymi klejnotami gdzieś tam na dnie wąwozu pod ruinami zamczyska, które właśnie zostało złupione, spalone do i tak dalej. Nie, to jest ta krowa rozkładająca się, wystrzelona z katapulty, która zaraz wam spadnie (głosy) na głowę. (głosy) Na swój sposób to jest piękna płyta, ale na pewno dla wielu będzie dużym wyzwaniem. Na pewno Rzuci rękawicę waszym gruntowanym upodobaniu estetycznym.
0: Monty Python, The Holy Grail Black Metal. Tak,
1: zdecydowanie.
0: Cattle Decapitation, Terracite. Um, tutaj też dzięki. Chyba nie nie posłuchałbym tego albumu, gdyby się nie znalazł w tym wątku na Discordzie. Nie dlatego, że że, że uważam Cattle Decapitation, ale dlatego, że nie za bardzo wierzę w to, że są w stanie mi zaproponować coś nowego, oprócz tego, co już usłyszałem wcześniej od nich. W sensie mhm. jest solidnie, ale jest solidnie za każdym razem i solidnie w podobny sposób. Może się mylę, może się aż tak nie wsłuchałem. Znaczy wsłuchiwałem się kiedyś, ale może mi się po prostu te wspomnienia związane z Cattle Decapitation zlały. Solidna rzecz.
1: No, muszę się tutaj zgodzić, też przyjemnie mi się tego słuchało. Natomiast, żeby dodać trochę kontekstu, ja pierwszy raz Cattle Decapitation... Zetknąłem się, kiedy miałem totalnego świra na punkcie technicznego jakiegoś takiego połamanego death metalu. Kiedy zespołem, za, którym, za który absolutnie dałbym się pociąć, było Cephalic Carnage. Byli moi faworyci przez pewien taki okres formacyjny. Potem, no niestety, yy, czekało się trochę na ten kolejny album, czekało, czekało. i serduszka, dalej czekam, czeka. ale już wiem, że go nie będzie. Natomiast właśnie od Cattle Decapitation się odbiłem, nie? Robiłem do tego zespołu parę podejść, ale brakowało mi tego pierwowska szaleństwa pewnej nieprzewidywalności, to jest muzyka, która jest wyśmienicie zagrana, nie? Tam jest doskonała technika, fajne brzmienie i naprawdę duża, duża agresja. W kategorii tego grania trudno grać lepiej, ale jednak to nie było to, co mnie na przykład do Cefali Carnage przyciągnęło, tylko jeszcze musi być ten czynnik X, że tak powiem. I ja go w Cattle Decapitation nie znajduję, ale ta nowa płyta jest naprawdę kawałem solidnego grania. Może mi też... Yy nie wiem, umyka coś. Może to jest e, tak, że jak mieszkasz w Krakowie i albo się rodzisz w miejscu, które jest za Krakowią albo za Wisłą i to już kształtuje twoją dalszą ścieżkę RPG, że tak powiem. I ja po prostu trafiłem do obozu <laughs> nie ryzykuję na, wymienia nas drużyny do, do obozu cefalii a nie de Decapitation. Jestem,
0: jestem wierny barwom. Dalej Queens of the Stone Age in Time's New Roman Serio najlepszy w tym roku album, no nie wiem. Zdania są podzielone z tego co czytałem. Mm-hmm. Na pewno jest lepszy niż Villens, ale to nie jest jakieś duże osiągnięcie. Dwa razy, tak. I jest to album, który jest niespecjalnie cokolwiek ze mną zostało, po nim. Niespecjalnie jest tam coś, do czego będę wracać. Brzmi na pewno lepiej niż poprzedni. Chyba najlepiej się sprawdza jako album w tle, a nie... Przynajmniej u mnie. A tego nie, tego nie szukam w muzyce Queen's of the Stone Age. Dla mnie to nie ma być muzyka tła, dla mnie to ma być... Muzyka przewodnia jakiejś akcji, muzyka przewodnia, mm-hmm. kiedy coś się dzieje, kiedy e, jest rozpierducha, kiedy pędzicie tym autem przez pustynię i, i widzicie te dziwne odblaski po grzybach na, na niebie. Na pewno się znajdzie tutaj sporo fanów Queens of the Stone Age, żeby dać trochę perspektywy. Uwielbiam Rated R, Songs for the deaf Like Clockwork. Na Lullabies to Paralyze jest kilka utworów, które lubię. No i sporem rozczarowanie było dla mnie Villains. Nie za wiele oczekiwałem od In Times New Roman. Nie powiem, że się rozczarowałem, ale jest to dla mnie album, który równie dobrze mogłoby go nie być. Nic by to w moim życiu nie zmieniło. A jak jest, przesłuchałem kilka razy i wątpię, żebym do niego wrócił więcej
1: a powiem ci, że wręcz przeciwnie i rozumiem, że jeśli ktoś czekał na dobry album Queen's of the Stone Age to w końcu go dostał, to troszkę wydaje mi się tak jak na przykład z poprzednią płetą Rammsteina, która była taka niespodziewanie dobra, tak? Nie mówię o site tylko, tylko prostu. I ja nie czekałem na ten album, ale kurde, z każdym kolejnym przesłuchaniem naprawdę coraz bardziej mi się ta płyta podoba. Brzmienie tutaj faktycznie jest tym czynnikiem, który bardzo mocno kupuje moją sympatię. I mimo tego, że kapelusz mi nie spadł, to czuję, że będę, będę jak najbardziej wracał do tego. Słyszę, że to jest grower po prostu, nie?
0: Może mhm. tak? We mnie nie urósł, pomimo kilku odsłuchań. E, jestem bardziej chyba przywiązany do, do nieco bardziej dynamicznej muzyki od Queens of the Stone Age. I ważna dla mnie była perkusja w muzyce Queens of the Stone Age, e, a perkusja na tym albumie no, nie przemawia do mnie specjalnie, e, okay. niestety. Ara, Triade, rzymskie 3, Nyx.
1: ara, Ro. O, Cholera, ja. Nie mogę tej muzyce niczego zrobić.
0: Który jest. Ponownie. E, tak się chyba złożyło u mnie na tej, na tej liście, ale. No, no, no. Jak, jak to u Ciebie?
1: Tak jak u Ciebie, niestety. Pierwsze dwie płyty, no, długo męczyłem i próbowałem w siebie wmusić po prostu. Wydawało mi się, że to jest muzyka, która jest skrona ode mnie. Black metal z fajną melodyką, ale nie melodykami. Okej, okay, no. Głupio mi, że nie mogę więcej o tym powiedzieć.
0: Mam tak z tym albumem jak ze sporą częścią właśnie Bemur Morty Productions. Jest to stajnia, która ma u siebie naprawdę świetne albumy. Chociażby świetny plebejan Grandstand, a kilka Bluetooth Nordów czy Archgold. White Ward, The Lovecraft, Sexted, ale sporo ma też takich albumów, sporo takich wydawnictw, które e, zlewają się dla mnie w, w jedno i równie dobrze, może, może inaczej, po, po prostu są i niewiele no. więcej mogę o nich powiedzieć, zwykle też są podobne do siebie okładkami, takie rozmyte niby obrazy, tak, znaczy takie rozmyte tło brązy, obrazy nędzy rozpaczy, gdzieś tam pojawiające się tajemnicze postacie. okładki. niestety brązowe rozmazane okładki to nie jest mój ulubiony gatunek.
1: Dla mnie akurat Lovecraft Sexy to jest trochę skam muzyka, ale okej. Okay, reszta nazw, które wymieniłeś, zwłaszcza ten Bluetooth Snort. w sumie, jak już, jak już poruszyłeś ten temat, to właśnie jak myślę o mhm. ostatnich trzech płytach Bluetooth Snort, jak myślę o Vanum, tak? Tam jest więcej charakteru, jakiegoś takiego zorientowania na konkretny cel, a Ara, mimo tego, że to jest już trzeci ich album, tak? Już piąta mhm. płyta. Upsi. E, mimo tego brakuje dla mnie jakiegoś zdecydowanego kierunku, pójścia mocno jedną ścieżką ustawienia na coś, albo może tego nie dostrzegam brakuje
0: tej muzyce dla mnie trochę tożsamość mhm. przyjemna, ale jeszcze nie tam, gdzie bym chciał to, to mamy podobne przemyślenia i stawkę dzisiaj albumami od Was albumami, propozycjami od Was na najlepsze jak do tej pory albumy 2023 rzutem na taśmę, Album Killer Keen. Sympatyczny rock and roll, taki garażowy. Układka jest super. Układka mm, jest super. Wyglądają na cool ludzi, takich których album fajnie jest mieć na koszulce i można się przy tym poczuć. Na
1: pewno ta płyta brzmi tak, jakby nosili wielkie, naprawdę ogromne okulary, a nie tak jak Emperor. To jest coś, co fajnie wrzucić sobie do auta. No, naprawdę zabawowa płyta, odpowiednia ilość piachu i ostrych, szorstkich krawędzi, ale też luzu i zabawy, tak? To tego mi chyba brakowało na innych płytach, które dzisiaj omówiliśmy. Apartementy dobrze się e, bawili przy oblężeniu, ale tak.
0: No, to, no tutaj już sporo mówią same nazwy utworów Mr. Dynamite On The Chain Damned and Doomed Motor Banger Motor oczywiście z umlautami Sonic Love Mam nadzieję, że, że, że przed Killer King jest jeszcze, jeszcze fajna kariera Nie mają za sobą jakichś sporo tych albumów Mam nadzieję, że sporo tych albumów będzie i że będą dostarczać równie przyjemną, na luzie, rock'n'rollową muzykę przekraczania prędkości na autostradzie. Nie wiem, czego nie polecam oczywiście, ale... wiesz skąd oni są? New Haven, Wyglądają, Connecticut. z Australii.
1: Wspaniałe, to jest cały wizerunek. No, urodziłem się nie w tej epoce, ale oni to robią dobrze. <laughs>
0: Tak, bardzo fajnie to robią. Są po prostu cool. Ale to tyle, jeśli chodzi o Wasze albumy, Wasze polecane albumy. Jeśli chcecie wiedzieć, co my polecamy, no to sprawdźcie poprzedni odcinek, czego słuchać. Wyświetla się, będzie się wyświetlał za chwilę. Jak już przelecą wszystkie imiona, nazwiska, pseudonimy naszych patronów, którym dziękujemy oczywiście za wsparcie. No i czekajcie na następny odcinek Czego Słuchać, gdzie będziemy może nie tyle mówić o naszym zdaniem najlepszych albumach 2023 jak do tej pory, ale po prostu o kolejnych albumach, o których nie zdążyliśmy ostatnio powiedzieć, których słuchaliśmy ostatnio, z którymi najlepiej nam się spędzało czas, które są po prostu fajne, ciekawe zmieniają światopogląd, w jakiś sposób, tak, u mnie są też takie albumy. No i tak. I tyle. Coś masz do dodania?
1: A jak chcecie być na bieżąco z różnymi takimi pytaniami do społeczności i tak dalej, zapraszamy na Discorda, bądźcie na nim. Nie bądźcie tylko jak użytkownik Zielonka 6969, który robi właśnie cosplay Majora Ym,
0: A jeśli obejrzeliście do tego momentu, to wpiszcie w komentarzu Anturaż. Cześć. Cześć.